0: A escolha é o drama humano, né? não é só o seu. Todo mundo, na hora que vai escolher, vive o pequeno drama da escolha. Tem escolhas que são assim... Se a gente escolher errado, não tem tanta, tanto problema, então é menos drama. E tem escolha que, se a gente escolher errado, vai ser mais problema, então é mais drama. Mas mais a escolha é sempre dramática. Sempre, sempre, sempre. Mesmo se você escolher se você quer a bala de uva ou de... O de morango é um drama.
1: Aí tá outra impressão que eu tenho, tipo outra crença, é, para todo mundo é fácil, para mim é difícil. Tem isso também.
0: É, não é fácil para ninguém. Você tem que estar tá confortável em aceitar a consequência. Tem gente que é mais confortável assim, falar, eu vou escolher, se der merda, eu aceito a merda. Esse eu aceito a merda é uma sabedoria que a pessoa desenvolveu. Ela ela fica mais tranquila em escolher porque ela tá mais tranquila em aceitar a merda, se der merda. Tem gente que não. Tem gente que não quer que não pode dar merda de jeito nenhum. Ela não fica tranquila quando a escolha resulta em dar merda. Ou seja, dá um gerar um sofrimento. Ela não suporta. Se eu escolher isso aqui vai me gerar um grande sofrimento. Eu não suporto sofrimento. Então, Vai ser mais difícil para essa pessoa a, o ato da escolha. Uma pessoa que vai lidar, que lida melhor com o sofrimento, fala: eu vou escolher isso aqui. Se gerar sofrimento, tudo bem. Eu lido com sofrimento, sofrimento me ensina que eu escolhi errado, eu escolho de novo e bola para frente. Aí essas pessoas que já têm essa sabedoria de, mesmo que der merda, tudo bem, é, elas vão lidar melhor com o processo de escolha. Então, aí, sim, é uma reflexão, uma análise que você pode fazer e observar. Talvez você, no fim das contas, não é que o processo de escolha para você é mais difícil. O processo de lidar com o sofrimento para você é mais difícil. Então, a escolha se torna dramática, entendeu?
1: Entendi. É, para várias áreas, eu acho que eu não ligo, mas parece que eu tenho um... Eu tenho isso como se fosse no, no, no assunto, assim, o que eu vou fazer. Tipo, destino, assim, sabe? Tipo, futuro. Por, assim, é, por exemplo, num relacionamento, assim, quando eu tô conversando com alguém. Eu não ligo tanto com mais o que eu vou falar. Se eu vou falar merda, já tive esse problema, né? Mas isso não é, um, não é mais uma questão. Eu já vi até no último relacionamento que eu tive, assim, eu falo merda às vezes e não... Tudo bem, errei, não tem problema e tal. Agora, é, parece que essa questão do fazer merda é em relação agora a isso, né? De, tipo, quando eu paro e penso o que, que eu vou fazer, né? Do futuro, carreira, essas coisas, aí parece que é mais dramático mesmo.
0: Entendi. Pô, cara eu te falar, dá o meu testemunho. Você nunca... <risos> Nunca que eu achei que eu ia estar tá fazendo o que eu estou fazendo atualmente. E nenhuma das minhas escolhas foi para chegar aqui onde eu estou. Sim, as minhas escolhas foram de acordo com a minha unicidade, mas não de acordo com a minha carreira. Entende a diferença? Sim. Foi diferente. Eu fui escolhendo em acordo com a minha unicidade e essa escolha em acordo com a minha universidade foi se vestindo de formas e outras formas e outras formas que chegou nessa forma atual. Mas eu não escolhi a forma. Eu escolhi o que quer que tinha na minha frente que estava de acordo com a minha universidade. E esse é o meu testemunho. E eu vejo testemunho de muitas pessoas assim que chegaram em, em coisas que a gente acha é, admirável como pessoas famosas que chegaram em coisas que a gente acha admirável. e já ouvi várias e várias vezes o testemunho dessas pessoas dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, que elas não optaram para chegar naquela forma. Elas simplesmente foram fazendo escolhas que elas achavam certas e que tinham valor para elas. E, ao fazer isso, a forma foi se desdobrando, entendeu?
1: Entendi. Isso que eu tava pensando, né, nesses dias e com aquela eureka lá que eu tive, que eu comentei lá no Ego Game, é que, tipo, o que me chama é estudar essas coisas agora, tipo, ler os livros que eu tô lendo e quando eu paro e... o que que eu realmente quero fazer? Eu quero isso, tipo, eu tô sendo levado por isso. Só que daí eu penso, eu começo a pensar, mas você não... será que você não tá planejando as coisas? Vai, Vai dar merda, entendeu? uma hora vai, é, você vai perder as coisas que você tem e você vai se arrepender porque você, nem, você não fez, você ficou aí lendo, enrolando, entendeu? Mas, então daí fica esse negócio tipo, eu fazer agora o que eu quero o que você tá me chamando só que parece que é que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Então essa que é a preocupação. Então parecia pra mim que era uma questão de eu me permitir a não fazer né? eu sempre tô fazendo alguma coisa mas é não fazer esse negócio de Sentar e planejar, porque não é isso que está me chamando, entendeu? Sentar e pensar, ah, eu quero essa carreira, então quais são os passos, entendeu?
0: é seu caso aí tem duas coisas que ficam trombando. Uma é que você tem essa coisa momentânea da carreira, que está na sua cabeça, tem que fazer uma escolha e está te incomodando. Essa é uma coisa, é uma questão circunstancial desse momento que que você está vivenciando E outra coisa é a questão da personalidade do Edward te deixar numa num, situação de isolamento, né? Da convivência, então. Então, conversar sobre o Edward fica meio complicado, eu estou achando meio complicado, porque entra Sim. essas matérias aí, Entendeu? Então, qual que é o lance? O lance é que tem que escolher um emprego ou o lance é que a personalidade do Herd te coloca em isolamento? Né? Qual é a prova? É de literatura ou de biologia? Eu sinto essa dificuldade aí. Não sei você.
1: É, com certeza. <risos> é confuso.
0: É, essa questão circunstancial. E, sabe aquela metáfora que eu te falei do restaurante? Sim. Aquela metáfora tem por trás a seguinte ideia. As coisas têm um limite de janela para você escolher. A oportunidade ela é circunstancial, então ela não depende só de você. Então, às vezes, abre-se uma oportunidade e aí você tem um tempo para optar dentro daquela janela de possibilidade porque a circunstância vai mudar e vai mudar aquela janela de possibilidade. Mesmo quando você decide não escolher, é a escolha que você está fazendo. Então, eu lancei no restaurante. Você vai no restaurante e você fala: ah, não vou escolher nada porque nada me agrada. Não, você escolheu. Você escolheu não escolher nada. E aí se fecha aquela janela de possibilidade ou seja, o restaurante fecha. E aí, pronto, está definida a sua escolha. Não tem como você fazer outra porque aquela janela se fechou. Claro que sempre abre outra. Mas aquelas fechou, você vai ter que embolar e ir para um outro, ou ir no outro restaurante se você quiser comer, ou voltar no um outro dia e tal. Quando eu estou fazendo uma escolha, eu investigo o tamanho da janela, porque a janela envolve tempo. Então alguém me pergunta uma coisa assim: é, você quer ir, quer fazer tal coisa? Eu falo: tem que responder até quando. Não precisa responder na hora. Tem que responder até quando. Aí a pessoa fala: Ó, você tem três semanas para decidir. Eu falo: tá tudo bem. Em três semanas eu decido. Aí, se eu não decidir em três semanas, a decisão está decidida. Entende a lógica?
1: Uhum, sim. Porque a,
0: porque a janela se fechou. Então eu sei, eu sei que eu tenho três semanas para tomar uma decisão diferente de não decidir nada. E se uhum. eu não tomar uma decisão, a decisão de não decidir nada foi a decisão que eu tomei. Você tem uma janela de tempo com o seu negócio do. do da profissão aí. Então, não tem por que se preocupar, porque se você decidir e não decidir, está decidido. Só que se você tem alguma janela de opções aberta e você não decidir por ela, ela vai se fechar e a sua decisão foi não optar por aquilo. Então, não tem problema nesse negócio de decidir, porque a, a circunstância decide por você se você não decidir. Então, com a questão da decisão, de pegar emprego ou não, eu acho isso bem tranquilo. Porque a circunstância vai decidir por você. Agora, a questão da sua personalidade, isso vai se esticar pela sua vida inteira, entendeu? Não é uma questão circunstancial. Isso, sim, vai percorrer a sua experiência inteira. Do, desde o dia que você nasceu, está percorrendo e vai até o dia da sua morte. Entendeu a diferença que eu quis fazer aqui?
1: Entendi. É, essa questão da personalidade, eu vejo que tem melhorado. Eu tenho mudado. Mas eu puxei tudo junto e virou um bolo louço. Eu assim, misturei coisas do passado né, com coisas atuais. E daí é, exagerei um pouco pra, por causa do personagem também. E... Mas aí eu acho que, na verdade, sempre foi assim a minha janela de oportunidade. Eu pensava que é a vida, vamos dizer. né, E e eu tinha medo de desperdiçar a vida, né? De passar e eu não ter feito nada. Tem isso. É... Era porque eu não sei o que vai acontecer depois, né? Então, isso foi uma grande... grande preocupação minha o tempo todo. Mas isso não me fazia... Na verdade, só me deixava mais nervoso. <risos> é... é isso que eu vejo, sabe que essa pressa, entendeu, é de definir o que, que vai acontecer, parece que é isso, entendeu, e, e não tem como, porque qualquer coisa que eu escolha, eu não vou ter certeza, parece.
0: Então, deixa Continuar. eu interromper, posso? Pode. Tá, você já estudou isso na oficina várias vezes, você entende que você tem um destino, não tem? Você entende? Então, como se você tem um destino, cara, está resolvido, entendeu? Você está predestinado. O que você está confundindo aí? Primeiro entender que você tem um destino, entender mesmo. Pô, eu tenho um destino, não tenho como não, não chegar na autorrealização. Estou predestinado à autorrealização. Aí, uma vez que você entendeu isso, aí você tem que resolver essa questão do ser e do fazer. Porque se você entender que destino é fazer, que é mais ou menos o que você está falando, aí, eu tenho que fazer alguma coisa na ideia de que destino é fazer. Se você ficar na, no conceito de que destino é fazer, aí você vai vivendo essa angústia mesmo. E você só vai resolver ela a hora que você entender que destino não é fazer, destino é ser. A hora que você entende que o destino é ser, o seu fazer, ele simplesmente vai saber qual foi o certo, que resolvido também.
1: Entendi. Vou dar mais um exemplo para mostrar uma mentalidade que acontece comigo nesse negócio que parece que é uma pressa. É, por exemplo, eu estou sofrendo, certo? E eu entendo que o sofrimento está me mostrando alguma coisa, né? E eu, tô, e eu começo a sentir ele. Que nem você fala, né? experimentar como se fosse uma bala, né, e eu tô sentindo, e, e daí só que eu começo a pensar assim, eu tô só sentindo, eu não tô fazendo análise, então eu tenho que fazer análise, eu tenho que, que pegar e, e olhar e não sei o que, sabe, então daí eu, eu penso, eu tô me puxando, eu tô, tô forçando uma análise pra, pra descobrir logo, ou, ou eu tô muito parado mesmo,
0: sabe, entende? Você é primeiro que você não tem que... Hum. <risos> se livra desse tem que... Você, se você está sofrendo... O sofrimento está acontecendo... Para que você entenda alguma coisa... Mas você não tem que fazer a, a análise... Você pode ficar só sofrendo se quiser... Só que o sofrimento vai permanecer ali... Então se você falar assim... Ó, eu não quero fazer análise... Esse sofrimento vai permanecer aqui. Então tá, porque a minha opção é essa. Eu não quero fazer agora. É a mesma coisa que você enfiar um prego no dedão e falar assim, eu não quero tirar o prego agora. Beleza, você não tem que tirar o prego. Só que vai ficar doendo até você tirar o prego. Então você não tem obrigação de fazer nada. Mas a hora que você entende que o sofrimento está ali para te mostrar alguma coisa, aí você faz não porque você tem que fazer isso, porque você é um... Ilu... Aí você tem que ver se tem uma crença, assim Porque iluminados não sofrem, então tem que ir logo lá. Não, você vai lá porque é a coisa mais inteligente a fazer. Tem um prego no meu dedão, se não tirar o prego vai ficar doendo. Então não estou fazendo porque eu tenho que tirar. É porque é o melhor jeito de eu viver é tirar o prego e tipo, resolver essa dor aqui. Entende Entendi. a diferença? Entendo. Agora, se tem uma voz que fica te chicoteando e fala que você não pode sofrer, aí é essa voz que deve ser investigada. Porque eu posso, se eu quiser eu fico sofrendo, se eu quiser eu pego, prego e enfio no meu dedo, posso fazer isso. Então
1: justamente é parece, eu acho que eu tenho a ideia de que eu tenho que estar tá, né, sempre evoluindo, sabe? e que é um processo que eu, tô, eu tenho que forçar, porque senão eu vou ficar parado. Que é um negócio que é da, da infância mesmo.
0: Não, mas aí o lance é o conceito de evolução. O que, que é Sim. evoluir?
1: É, tipo, estar mais consciente cada vez mais. Tipo, pra, pra eu me dizer que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô progredindo, né? Que não tá sendo inútil. É, eu não quero ser inútil.
0: Eu não quero ser inútil. O que, que é isso?
1: É o medo de que seja tudo em vão que eu tô fazendo.
0: Então, mas olha só presta atenção nisso, isso é importante, no seu caso. No geral, quando a gente está falando assim, eu não quero ser inútil, a gente está dizendo assim, eu não quero que os outros olhem para mim e achem que eu sou um vagabundo. Pegar essa ideia. É uma ideia muito recorrente da questão da inutilidade. Eu não quero que ninguém olhe para mim e fale, nossa você é um vagabundo, você não está fazendo nada. Aí você sente um inútil, você não quer ser o um inútil, porque você não quer que os outros olhem para você e falem que você é um vagabundo. Eu acredito que esse não é o seu caso, é outro caso. Então, se esse não é o seu caso, qual é o seu caso? Ou é esse?
1: Tem isso também, mas é uma preocupação se eu estou fazendo, que é importante para mim né? também.
0: O outro caso seria assim, ó. vou te interromper, seria assim, quando você olha para você e fala, porra, tu tem dente, tu tem perna tu tem cabelo, tu tem braço tu tem inteligência, tu foi na escola tu pensa bem pra caralho tu entende as coisas, tu estudou todos os filósofos e aí, não vai fazer porra nenhuma dessa sua existência? é esse o caso?
1: também, é também tem isso
0: nesse caso a voz que tá te falando isso e pra mim ela tá certa porque essa voz falou a mesma coisa pra mim e ela estava certa, então. No caso dessa voz que cobra o um potencial, ela está dizendo isso, olha, você tem todo esse potencial aí, você ainda é jovem, você não é eterno, você vai morrer, e aí? Você vai, você vai ser uma fruta que vai apodrecer? Você tem tudo para desenvolver esse potencial. E você vai fazer o quê? Vai ficar no sofá assistindo Netflix a vida inteira? É isso? Você pode fazer isso, mas é isso que você vai fazer mesmo? É isso? É isso que você quer fazer?
1: É, eu não quero isso. Pois
0: Posso então, não. se eu fosse essa voz, eu falava, toma vergonha na cara, Tiago.
1: Mas daí é o que eu faço? Essa que é a segunda pergunta, entendeu? Eu, eu se sei. eu fosse
0: essa voz, eu falava assim, faz qualquer merda, faz qualquer porra, só não faz <risos> o que você tá fazendo. Entendeu? Porque você continuar fazendo a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado. Então, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. Ah, deixa eu só completar. A gente não tem que ser uma coisa, por exemplo, assim: ah, eu tenho que ser um presidente, eu tenho que ser o, o, o filósofo mais fudido que já existiu no universo, eu tenho que ser o melhor cantor, melhor. Não é isso, não se trata disso. Mas eu, o meu potencial não pode apodrecer. Seja lá o que for que tem dentro de mim, tem que sair para fora, puta que pariu. Porque senão, a vida que eu vivi foi a vida não vivida. Entendeu? Esse que é o problema. Eu podia ter vivido uma vida que era minha e não vivi. Aí, quando chega no fim da vida e você é novo, e esse é o testemunho de todo mundo que está lá, tem um livro lá, Cinco Arrependimentos das Pessoas na, na Hora que Vai Morrer. Lá no hospital, a mulher fez a pesquisa. Qual é o maior arrependimento? Eu podia ter sido eu e não fui. Não é que eu não fui maior guitarrista, não fui... Não, eu tive toda a oportunidade de ser eu, de fazer as coisas que eu queria fazer, e não fiz. Então, como foi minha vida? Foi a vida não vivida. Ah, é o maior arrependimento na hora de morrer mesmo. Eu não... eu não quero morrer, porque essa voz que veio pra mim falou é assim que você quer morrer, Ferrado? Eu falei, não, nem fudendo, então a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa na vida. Quando eu falo de mim, não é para falar, siga o meu exemplo, né? É porque o que eu posso falar com melhor propriedade é do meu exemplo. Então, um exemplo interessante da minha história é o seguinte, quando eu larguei a propaganda, que era um lugar que eu tinha que eu tinha cobiçado, chegar, tava bem encaminhado o negócio, ganhava dinheiro e tal. O que que eu fui fazer? Eu falei, não, preciso largar isso aqui. E aí? Mas eu precisava pagar as contas e tal. Fui trabalhar de motoboy. Passei um ano trabalhando de motoboy. Foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E ela estava em acordo com a minha necessidade, porque eu tinha que fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo. Se eu continuasse trabalhando com propaganda, eu ia continuar tendo o mesmo resultado. Eu queria um resultado diferente. Então, eu fui optar por uma coisa diferente. Fui trabalhar de motoboy. E aí tive várias experiências bacanas, trabalhando no motoboy, aí depois, claro que eu não podia ficar lá o tempo todo, tinha outras coisas para fazer, aí depois fiz outras opções e tal. É fundamental a gente optar de acordo com a nossa unicidade, mas o estando em acordo com a nossa unicidade, seja lá qual forma tem essa opção, o que, que a gente vai fazer fica irrelevante. Importante a gente optar de acordo com a nossa necessidade a gente já estudou isso, a brincadeira de destino inconsciente. Aí não sabe onde que a gente vai chegar. E o legal da brincadeira é isso, que você chega e fala, puta que pariu, nunca imaginei que eu ia chegar aqui, mas era exatamente aqui que eu tinha que chegar. Mas você só fala isso depois de caminhar no escuro só com o seu GPS. E essa que é a graça da brincadeira.
1: Parece que é tudo misturado, tudo. Tipo, é a preocupação dos outros também não quero perder tempo, mas também não quero me apressar. É tudo. É muito confuso. Tá está falando e eu estou concordando, mas ao mesmo tempo eu penso, puta, mas eu vou me forçar já e não sei Parece que tudo não está certo, parece que eu tenho todos os problemas.
0: Não tem para onde você fugir, mano. É isso aí, esse é o seu B.O. Então, você segura ele, e quem vai segurar? Não tem. É Esse é o seu BO, esse é o seu ego game. E a única coisa que você pode fazer é jogar ele cada vez melhor.
1: Quem vai me orientar? Aí você tem um adulto na casa para você ir se organizando. Talvez seja isso, né?
0: É, quem vai te orientar é o seguinte, é o seu GPS. Agora, não adianta você saber que você tem um GPS... Que seu GPS é sua bússola para você chegar no seu destino e você não acreditar nele. Não adianta. É a mesma coisa que você ter um GPS no carro que vai te levar para um lugar que você quer e você não ouvir o que o GPS está falando. Você não chega. Entende? Então, o, o, o grande desafio desse jogo é que você tem que colocar fé no seu GPS. Se você não acreditar que seu GPS existe, e a função dele é te levar para o seu destino, você nunca vai chegar no seu destino. Nunca. Não tem como. É impossível. Porque é a única coisa 100% confiável. Não é o seu intelecto que vai te levar para o seu destino. A gente estudou isso, eu falo isso mil vezes. É você querer que o, que o intelecto seja o mestre do sofrimento, não é? O sofrimento que é o mestre. Então, é você se entregar ao seu GPS. Senão você não chega no seu destino. Não tem como. O seu drama é um drama de querer chegar ao seu destino. Não? Você é um jovem que imagina que você tem um destino para chegar e você está nesse drama aí. Mas aí se você não acreditar que é o seu GPS que vai te levar lá, aí você vai, não vai chegar e vai ficar no drama só.
1: Eu fico tentando adivinhar o GPS tentando interpretar de vários jeitos e duvidando da interpretação. tudo questão de entender o GPS.
0: Exatamente. Não é adivinhar o GPS nem falar para o GPS o que ele tem que fazer. É entender o que ele está te falando. Porque ele não erra. Então, tá, gente. Prossigamos. Um bom dia para nós todos.